0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o lifestyle investora a finančnej gramotnosti. Dnes máme špeciálnu epizódu. Špeciálnu, pretože máme špeciálneho hostia. Je tu so mnou Michal Krondiak. Ahoj Michal. Ahoj, ahoj Matúš. No, skočme rovno do toho a chcem sa ťa opýtať. Pre tých, ktorí ťa nepoznajú, kto nás počúva, predstav sa prosím ťa, kto si, kto je to Michal Krondiak?
1: Bo, to si mi dal veľmi... V obrovskom na začiatok. Hneď z hurta. Tak to som. Um, tak my sa poznáme ešte. Skúsi možno takou cestou, že aby, aby ľudia chápali vôbec, ako sme sa dostali k sebe. My sa poznáme ešte z čias gymnázia, mám taký pocit. Áno, áno, svojim bratom spolužiak. Áno, ty si bol s môjim bratom Spolužiak. A, čiže aj ja som z komárna tak ako ty pôvodom. Uh, chodil som na gymnázium, potom ma začala zaujímať ekonómia, ekonomika, uh, financie, takže som išiel uh, na vysokú školu ekonomickú. A pôvodne som úplne presne nevedel, že čím sa chcem zaoberať uh, v takej tej profesnej sfére, ale to si pamätám, že keď som mal 14, tak som videl jeden taký seriál, že Bulls and Bears. A videl som, že tam veľmi špekulovali nejakí chlapci nad tým, že ako, ako sa vyvíjali nejaké grafy a nejaké akcie a takéto veci. A to ma, to ma hneď tak nadchlo proste, že to, to som hneď vedel, že to je niečo veľmi zaujímavé a s tým sa chcem v živote zaoberať. A, a hneď som si začal proste okolo toho, vtedy ešte v tých časoch veľmi, veľmi náročne, ale začal som si googliť a tak, a nejaké literatúry tom tom a Potom ma to na chvíľku prešlo. Uh, potom som sa dostal na tú výšku teda a, a tam som sa opäť začal tak viac motať okolo, okolo financií, okolo bankovníctva, okolo burs a mm. rôznych takýchto vecí, takže na um, tieto veci zaujali už, eš, ešte predtým ma to zaujalo ako som reálne vedel, že, že čo sa vôbec dá robiť a ako to celé funguje.
0: Jasné, a keď si teda vyštudoval, tak mm. do čoho si sa pustil potom?
1: No ja som ešte počas štúdia v podstate... Ja som študoval a auditorstvo. Takže ja som bol trošku mimo uh, takéto veci, že finančné trhy a tak, čo sa týka štúdia. Ale ja som si už počas toho v podstate študoval rôzne veci sám po svojej osi. Hľadal som si rôzne knihy na tú tému a tak ďalej. A uh, v podstate... Uh, ja som... Už, už vtedy sa dalo v podstate v nejakých brokerov otvoriť si svoj účet. Demoučet bez reálnych peňazí a skúšať vlastne nejaké obchodovanie, investičné stratégie a tak ďalej, takže...
0: Áno, no paper trading. Paper sa trading, hej, hey,
1: presne tak. Takže ja som sa týmto zaoberal dlho, kým som v podstate mal možnosť investovať nejaké reálne prostriedky. A po škole v podstate ja som hneď do toho húpol takým spôsobom, čo si veľa ľudí možno myslí, že by to malo tak ideálne fungovať a ono tak vôbec nefunguje že veľmi logicky na 22-ročného chalana som si požičal prostriedky nejaké finančné od svojich známy, od svojej rodiny, o ktoré, yes, som, potom, yeah. o ktoré som potom prišiel. Mm-hmm. Takže to ma tak, to stalo do, do reálneho sveta, že není to asi tak jednoduché, ako si ľudia myslia. A to, čo vidíš tých tých chalanov, tých reklamách všelijakých na YouTube a na sociálnych sieťach, že príde niekto na Lamborghini, dofrčí povie ti, že som trader, zarábam veľa peňazí a potom otvrčí preč. Tak, mm. tak toto nie je úplne realita.
0: Teda ale je kopec triad. takýchto youtuberov, ktorí sa týmto zaoberajú, že vidíš ano. 20-ročný chalan s luxusným autom a koučuje ľudí cez internet.
1: Áno, áno, no, ale to sú presne tí, že vieš, ono, ten, kto má čas koučovať, nemá často robiť. Takže Uh-huh. To sú ľudia, ktorí proste zistili, že toto sa dá veľmi dobre predávať, veľmi dobre sa to dá online predávať, marketovať. A žiaľ, nie som si vôbec istý a tým naozaj nechcem na nikoho poukazovať, ale nie som si istý, že aké percento vôbec tých ľudí reálne niekedy skúšalo obchodovať. Takže um, určite sú aj svetle, svetlé prípady, výnimky. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sa tým naozaj živí. Sam ich veľa poznám. A nehovorím, že sa na tom nedá zarobiť veľmi slušné peniaze, ale, ale nemyslím si, že ako to ľudia vnímajú a celý tento boom, akým sa to vydalo, že som trader, kúp si odomňa um, nejaký uh, nejaký materiál, alebo nejaký môj e-book, alebo kurs. Yeah, a kurzy za, sú v kurze. Kurzy sú v kurze a za 24 hodín, alebo pri nejvšom za mesiac budeš milionár, tak, tak toto, naozaj, <laughs> toto naozaj nie je reálne. Jasné. Jasne.
0: Čiže treba treba k tomu pristupovať s takým ako zdravým skepticizmom hovoríš a overovať si tie veci naozaj u ľudí, ktorí majú reálne výsledky.
1: Určite áno. Ja by som povedal nie so skepticizmom, ale skôr v podstate treba k tomu pristupovať takisto ako k hociakej inej profesii. Toto je day-to-day profesia, takisto ako lekár je odborník na svoju profesiu, takisto ako proste murár je odborník na svoju profesiu, ale nikto sa to nenaučil za týždeň, za mesiac, ani za rok robiť dobre, precízne, zodpovedne, tak ani trader, finančník, portfólio manažér a každý proste v tejto finančnej branži sa to nenaučil robiť cez noc, tak, tak povediac. Takže nie je to určite profesia, ktorá by mala byť označovaná alebo nemala by spadať v očiach ľudí tam, že rýchlo zbohatnem. Jasné.
0: Takže. A ty si teda z branže? a venuješ sa veci, ktorá sa volá Salus Populi. Ja som si to hodil do Google, že čo to znamená. Znalo to na mňa ako latinčina mm-hmm. a preložilo mi to niečo ako prosperita ľudu, ak sa nemýlim. Čo to je? Ako by si to predstavil?
1: Uh, tak Salus Populi je jeden z posledných alebo najnovší projekt v podstate, ktorý, ktorý som spravil alebo inicioval. Uh, je to... Je to vehicle, alebo je to prostriedok, akým sa snažíme zoskupovať a investorov a prinášať im v podstate príležitosti také, ako majú len veľkí investory v takom tom bežnom svete, to povedzme. Takže uh, my sme si v podstate dali takú nejakú víziu uh, priniesť kvalitné a dobré, dobré investície a so zaujímavým zhodnotením uh, aj pre menších investorov a toto bola taká cesta, ako sme sa to rozhodli robiť.
0: Uh-huh. Uh, keď som si o tom čítal, tak sa tam viackrát spomínalo slovo družstvo. A uh-huh. keď sa povie družstvo, tak mnoho ľudí podľa mňa určite vrátane mňa si predstaví, že poľnohospodárske družstvo, a je tam nejaká podobnosť. Uh, určitá podobnosť tam je, ale v
1: podstate asi len v takých tých právnych aspektoch. Áno, uh, logicky každý z našich končín si rovno predstaví RD alebo bytové družstva ešte fungovali. Uh, to sú také bežné formy, ale uh, družstvo je veľmi častou formou uh, spolupráce a kooperácie. Ono sa to v zahraničí volá, alebo v angličtine to cooperation. Takže vlastne uh, ono aj veľké finančné inštitúcie toto využívajú. Uh, v našich sférach to není vôbec známe. Uh, a je, je to určitý spôsob, akým, akým dá sa uh, robiť takýto biznis, ako sme sa rozhodli robiť. Takže... Je to, je, to, je to družstvo, je to normálne druh obchodnej spoločnosti, ktorá v podstate funguje a robí nejakú svoju činnosť.
0: Vravel si, že tým vašim družstvom, teda zo Salus Populi, chcete otvárať menším investorom možnosti, aké majú tí väčší investory. Mm-hmm. Um, vedel by si v nejakej jednoduchej forme vysvetliť, že ako sa toto deje, že ako, ako to dokážete tým ľuďom priniesť, teda tie výhody. Alebo v čom vlastne sú tie výhody pre niekoho, kto nevie, kto neinvestuje, vie, že prečo by sa mal rozhodnúť, že bude dávať svoje peniaze cez salus populi a že mm-hmm. si nestiahne El Toro alebo čo? Aplikáciu. Uh, rozumiem. Tak sú tam, sú tam dva
1: aspekty. Uh, prvý aspekt je ten, že... Uh, Eltoro aplikáciu, ako si tak akože metaforicky nazval, uh, si môže stiahnuť každý, ale ako sme už naznačili v tom úvode, myslím si, že uh, prostriedky finančné, každého vlastné úspory a peniaze sú uh, citlivá téma a každý by k ním asi mal a, každý, a väčšina ľudí k aj pristupuje zodpovedne, lebo sú to peniaze, ktoré väčšina z nás nadobudli alebo zarobili nejakým poctivým spôsobom, uh, vynaložili nejakú námahu, A preto si ľudia vážia svoje peniaze. K ich zhodnocovaniu by trebalo pristupovať asi takisto zodpovedne, ako k ich zarábaniu v tej každého profesii. Preto si myslím, že zveriť prostriedky do rúk profesionála s určitým nejakým track rekordom alebo s určitým nejakou minulosťou a zodpovednosťou by malo byť to, akým spôsobom by sa štandardne ľudia mali zamýšľať v podstate nad týmto. No a... Preto ten, Ja to volám self-trading, ale to, to čo, čo si nazval, že vlastne stiahnem si aplikáciu Toro a budú mi odniekaď ale volať, že aby som nakúpil tam takú akciu alebo tam taký index alebo niečo iné. Mm-hmm. Uh, nie je úplne ten, ten profesionálny prístup, uh, s akým by sme sa mali v ideálnom svete stretávať a veľa ľudí sa na tom, že aj, aj v mojom okolí, ale aj celkovo popálilo, no keď na nejakú stránku z týchto brokerských spoločností a sa tým síce nepíši, ale už regulátor ich donútil, aby napísali, každá z nich má dole napísané taký malý disclaimer, že myslím si 70, niekoľko 76% ľudí príde takýmto spôsobom všetky svoje peniaze, ktoré investuje na takýto wow. účet, čo, je, čo je enormná štatistika a ja som to mal je brutál. Ja to možnosť, skoro na istotu. To, to ideš skoro na istotu. Ja som mal možnosť ešte zhruba pred desiatimi rokmi pracovať v jednej takejto firme v zahraničí a bol som extrémne šokovaný v podstate, akým spôsobom ľudia pristupujú k tým svojim peniazom, ktoré tam sa rozhodli dať, ktoré s tou víziou, že rýchlo zhodnotia niekoľkonásobne, mhm. a, a, o koľko peniazí prišli a akým až gamblerským spôsobom sa do toho dokázali v podstate vložiť. A malo to veľmi ďaleko od nejakého zodpovedného investovania. To bol, to bol naozaj už gambling. A, tu, a nebavíme sa o desiatkách ľudí, bavíme sa o tisíckách ľudí len v československom priestore, čo boli. Takže Aj. obrovské množstvo ľudí v podstate podláhlo takéto nejakej masovej, hm, ako to nazvať, vidine alebo vízii. Um, preto v podstate to bol jeden z takých ešte v minulosti takých popudov, ktoré ma viedli k tomu, že treba tu spraviť niečo poriadne. Čím nechcem povedať, my na Slovensku máme je než veľmi kvalitné finančné produkty, si myslím, ktoré by mali byť v portfóliu v podstate skoro každého nejakého zodpovedného investora. ale nemáme... Čo napríklad? Odporuč. Vieš čo, mimo toho, že nemôžem robiť investičné odporúčania, tak naozaj si nemyslím, Aha. že je vhodné, lebo viem povedať napríklad 3, ale ich určite ďalších päť, ktoré sú takisto dobré a relevantné. A keďže som na tom trhu v podstate s tými ostatnými hráčmi, tak by si myslím, že by nebolo zodpovedné, aby som sa vyjadroval k niektorým a k niektorým nie. Takže, okay. uh, ale určite aj pasívne investovanie... ETFK podielové fondy sú niektoré veľmi, veľmi dobré, takže uh, realitné fondy. Takže je, myslím si, že je tu z čoho vyberať. Uh, možno, že k tej iniciatíve, že prečo, prečo som sa rozhodol to Salus Populi v podstate založiť, uh, bolo, bolo to, že jak, jak som povedal, že uh, aj tým, nazveme to, že bežným investorom priniesť niečo viac VIP, uh, ono existuje takzvaný... Uh, Kvalifikovaný investor, to je terminus technicus podľa európskej legislatívy, kde ty musíš investovať v podstate veľké finančné prostriedky, aby si sa mohol dostať k určitému typu zhodnocovania svojich peňazí. To sú rôzne, v podstate je to nejaká v podstate, hedžové fondy v európskom rámci, to môžeme nazvať. Uh, sú, sú to nejaké aktívne spravované fondy, niektoré sú trošku aj rizikovejšie a tak ďalej, ale každopádne sú to všetko investície ktoré človek, ktorý chce si priebežne sporiť napríklad alebo chce jednorazovo investovať pár tisíc nemá, nemá ako sa k ním dostať a v podstate my sme chceli, keď, keďže ja som z prostredia kde sme práve s takýmito investormi pracovali predtým a mali sme pre nich takýto produkt tak sme sa proste zamýšľali nad tým, že ako, ako priniesť niečo takto kvalitné aj pre tých, pre tých menších investorov, alebo tých, tých, tých štandardnejších v podstate, alebo prebežného človeka to môžeme nazvať. A, hey. a práve táto forma, toto Salus Populi družstvo je určitým spôsobom, akým my vieme uh, zoskupovať takýchto investorov a prinašať im výhody kvalitných produktov, veľkých produktov. Uh, to znamená, že zaujímavé zhodnotenie pri akceptovateľnej miere rizika. A k takýmto produktom by sa nevedeli bez takéhoto vehikulu dostať.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem, tak tým, že ty a tvoj partneri ste kvalifikovaní investori, tým pádom vy máte otvorené možnosti, Áno. ktoré by nejaký akože človek, ktorý sa rozhodne, že o, idem teraz investovať, nemal by toto otvorené a okrem toho ešte má aj tú výhodu vás ako profesionálov, že ste o tom informovanejší ako ten bežný človek. Čiže a chápem to správne, v tomto spočíva vlastne výhoda toho Salus Populi. Áno, ďakujem ti veľmi pekne, že si to dokázal povedať takým normálnym spôsobom, lebo mám
1: zjavne problém vymáčknúť sa a povedať normálne vedu tak, aby bolo pochopiteľná. Takže, Ale vidíš,
0: ano. ja som to pochopil, takže... To som rád, ano. A Videl som tam na vašej stránke, že sa venujete, tri veci tam boli, myslím kryptomeny, niečo, čo bolo nazvané derivát derivat drift, derivátový drift, mhm. a kde bolo meso, fosílne palivá a potom ste tam mali meny, akože efeks. Zameriavate sa len týmto smerom, alebo riešite prípadne aj niečo iné, že ja neviem, keby som bol váš klient a povedzme, že nechcem investovať do fosílnych palív, že mám také zelenšie zmýšľanie, takže či máte aj niečo také, ja neviem, nejakú solárnu energiu, alebo či robíte aj na osobnú objednávku toho človeka, ktorý
1: ktorý vás investuje. No. Teraz bez toho, aby sme zachádzali do nejakých veľkých detailov k týmto našim produktom. Uh, orientujeme sa väčšinou na uh, obchodovanie na, na centralizovaných burzách, väčšinou v Amerike. To znamená, že aj to, čo si nazžil, ten derivative drift, uh, to je obchodovanie, uh, to je aktívna správa, vlastne portfólia nad nejakými finančnými nástrojmi. Takže to, to neznamená, že my nakupujeme uh, nejaké uh, fosílne paliva a potom ich predávame niekde, aby ich niekto spálil alebo tak. Je, je to vyslovene v podstate to špekulatívne obchodovanie z, z, za účelom toho, že predpovedať nejaké pohyby na burze a snažiť sa na nich profitovať. To isté je v podstate aj s Bitcoinom alebo s kryptomenami a to isté aj so štandardnými menami. Čo sa týka tvojej otázky, tak v podstate na mieru sa snažíme nerobiť nič, lebo snažíme sa, pre, ako som povedal, pre každého vystavať vlastne také portfólio alebo ponúknúť takú štandardizovanú ponuku, ktorá by v sebe zahrňala toľko dobrých produktov, aby to bolo na jednu stranu aj dostatočne atraktívne, na druhú stranu aj dostatočne bezpečné pre tých ľudí. To znamená, že bez toho, aby som musel postúpiť nejaké šialené riziko, nejaké straty veľkej veľké časti mojho kapitálu, tak by som chcel doručiť tým ľuďom možnosť nejakého atraktívneho zárobku, ktoré
0: sa bude pohybovať v dvojciferných číslach napríklad. Jasné. Rozumiem, rozumiem. A aké máte plány do budúcnosti? Čo plánujete s touto platformou ďalej? Uh, určite plánujeme rozvoj ďalších produktov alebo
1: podfondov to môžeme nazvať. Uh, snažíme sa momentálne vytvoriť nejaké uh, stabilné partnerstvo aj na realitnom trhu. Uh, kde momentálna situácia, korona, kríza a tak ďalej nám už prekazila jeden projekt, takže momentálne hľadáme nejakú novú cestu a určite, určite to budú aj ďalšie takéto veci, takže snažíme sa v podstate stále viac rozvíjať aj našu sieť vlastne partnerov, ktorí nás zastupujú po vlastne celom Československu. Snažíme sa v podstate hľadať stále nové nejaké možnosti zhodnotenia ktoré, ktoré by boli natoľko logické a legitímne, aby sme ich vedeli zaradiť do nášho portfólia. Takže stále sa snažíme ten produkt určitým spôsobom na jednu stranu ako keby zvelaďovať a zdokonalovať a na druhú stranu sa snažíme ten produkt vlastne priniesť k ľuďom čo najbližšie.
0: Rozumiem. Prejdeme teraz trošičku aj na tú finančnú gramotnosť. Ako som hovoril, že predsa len je toto podcast aj o finančnej gramotnosti. Tak ja sa ťa spýtam vlastne na tvoju tvoju osobnú skúsenosť, že čo považuješ ty za svoju najlepšiu investíciu, ktorú si kedy urobil. Môže to byť čokoľvek.
1: Moja najlepšia investícia? Mhm vieš čo, asi najlepšiu investíciu, paradoxne si myslím, že v mojich začiatkoch peniaze, ktoré som investoval do rôznych školení, kurzov a ono bolo ešte pred 12mi napríklad rokmi relatívne náročné pre nič neznajúceho možno alebo začínajúceho človeka po škole nájsť, um, nájsť proste vhodné, prostrie, vhodné nejaké informačné toky alebo nejaké, nejaké zdroje, na ktoré by som sa vedel obracať často a na ktoré by mi dali tú, tú, tú znalosť tých trhov a celého tohto priemyslu na toľko, aby som vedel robiť dobré a kvalifikované rozhodnutia. To znamená, že stálo ma to síce v začiatku celkom dosť peňazí, ale tá, tá, to, že som pritom vytrval a to, že som proste investoval to, do tohto vzdelania kvázi uh, samého seba, tak uh, toto bola asi jedna z najlepších mojich investícií, lebo síce som si ja to nekúpil nové auto, ale mm. myslím si, že som získal dostatočný rozhľad na to, aby som, aby som dnes napríklad vedel robiť zodpovedne a kvalitne to, čo robím. Takže to Čiže bolo sa asi... to
0: zhodnotilo, to vzdelanie? Uh, určite. Ja, ja som, ja som mm.
1: bol od začiatku v podstate presvedčený, že toto je cesta, ktorou už chcem ísť a bolo mi jasné, že keď uh, keď je okolo mňa toľko ľudí, ktorí niečo podobné robia, alebo bol som si istý, že alebo vedomý toho, že sa to dá robiť, tak som sa len snažil nájsť v podstate ten spôsob, ako sa to dá robiť. A. Ja som taký zaujímavý typ človeka v tomto, že nerad idem vyšlapanými cestičkami, takže ja sa snažím vždy hľadať nejaké nové veci, nejaké zaujímavé veci a nechcem robiť veci tak, ako už to robí niekto iný okolo mňa. Čiže uh-huh. to možno som si vybral aj takú ťažšiu cestu, ale verím tomu, že sa to, že sa to dnes vypláca, vypláca, takže...
0: Hej, hej, to je pekné, neísť po tých vyšlapaných cestičkách, tam nenájdeš nič nové, tam nájdeš všetko to, čo už našli ľudia pred tebou, čiže to tak je veľmi pekné. A keď teda hovoríš o tom vzdelaní, predpokladám, že aj vyhľadávaš sám rôzne informačné zdroje a takto, aj mimo teda tých kurzov. A vedel by si čo odporučiť napríklad tvoju obľúbenú knihu o investovaní alebo nejaký, um, ja neviem, online kurz, podcast, moci čo. Um,
1: teraz si ma trošku zaskočil. Mám na mysle hne dve veci, ale rozmýšľam, ako sa volajú, aby som nepovedal zlých názov. Ale... Kľudne uh, si to môžeš aj vykúbliť,
0: jeden... ja to potom strihnem. <laughs> v uh,
1: Jeden z mojich obľúbených, uh, proste, nech som nazvoj, interpretoval, ale ľudí, ktorí píšu aj knihy, aj uh, majú rôzne blogy, je, je, je portfolio manager a bývalý riaditeľ jedného z najväčších hedžových fondov, uh, Bridgewater. Uh, to mm-hmm. je pán Ray Dalio, ktorý si myslím, mm-hmm. že svojimi skúsenostiami x desiatok rokov už má má čo povedať a jeho, jeho myšlenky sú naozaj hodnotné. Takže to je jeden z takých zdrojov, ktorý už nie je úplne faktografický, ale je skôr taký z osobného pohľadu, že, že zistíte veľa vecí. A Jedna z takých veľmi osviežujúcich kníh je od pána Kostolániho, ale to som myslím, že peníze a burza. Myslím, že je to v češtine preložené. Je to taký paperback, ale je to naozaj vec, to je ten pán, ktorý má aj storočnú históriu, on už, on už na nešťastie nie je medzi nami, ale on píše naozaj ešte o veciach, ktoré sa diali pomaly 100 rokov dozadu. A píše, píše s nimi s takým, uh, s takým nadhľadom a hovorí o nich, že ako ich on zažil a ako ich vnímal, že keď sa na to pozrieme z dnešnej perspektívy a mali sme tú krízu, ktorú si už aj my pamätáme 2008 alebo teraz 2020 v podstate, a tak si človek povie, že vlastne on píše o tomto istom. Hej, to že tie sta... princípy zostávajú rovnaké. Tie princípy zostávajú rovnaké, ono vlastne sa to stále opakuje a stále je to len určitá modifikácia niečoho, čo tu už bolo v minulosti. Takže Hej. ono sú to také veľmi zaujímavé pohľady a toto sú dva také zdroje, ktoré, ma, ktoré mi aj veľa dali a ktoré ma aj veľmi bavia sledovať a čítať to.
0: Výborne, tak to je dobré odporúčanie aj pre mňa, aj pre našich poslucháčov určite. A Keď už hovoríme o tých krízach, tak sa ťa chcem opýtať, aké najčastejšie chyby podľa teba robia ľudia so svojimi peniazmi? Čo mm-hmm. vidíš napríklad okolo seba, alebo si zažil vo svojej praxi? Alebo možno si aj sám okay.
1: uh, Dobre, podľa mňa sú to dve veci. Prvá vec je na takej viac osobnej báze, sa dá povedať, a druhá viac na profesnej. Mm-hmm. Tá, tá osobná báza to je... Ja si myslím, že ľudia, a teraz naozaj to nechcem, aby znelo, že ja niekomu závidím, ale ľudia si podľa mňa naozaj žijú na svoje pomery a nie sú pripravení na takéto situácie, ako, ako nastala pred pár mesiacmi alebo v akej sa nachádzame dnes. To znamená, že hm, mohli by sme to nazvať jedným pomenovaním, že finančná rezerva. Ľudia podľa mňa si nevytvárajú dostatočnú finančnú rezervu, je mi jasné, že keď niekto zarába menej, tak si vie vytvoriť menšiu finančnú rezervu, keď niekto viac, tak väčšiu. Ale celkovo ten pomer toho, že koľko by som mal mať nejakých uh, disponibilných finančných prostriedkov aspoň na určité obdobie prekonania nejakého zlého obdobia, tak toto, ten, tento faktor podľa mňa ľudia extrémne podcenujú. Veľmi sa zadložujú na úkor zbytočne luxusných statkov, aut a podobne prehnanie drahých nehnuteľností a, a takýchto vecí, ktoré sú pekné, sú takže ja proti ním vôbec nič nemám, ale myslím si, že by si ich mali ľudia dovoliť v tom momente, kedy to neohrozí ako keby ich taký ten pokojný spánok to nazvime. Že keď zajtra prídem o prácu a potom mám tri mesiace, aby som si našiel novú, tak musím splácať hypotéku, musím splácať auto, musím živiť rodinu a keď nemám dostatočne nejaké nejakú rezervu, keď nemám spravenú, tak toto veľa ľudí dostáva podľa mňa zbytočne pod stres. A ono to nie je až tak náročné spraviť si takúto rezervu. A Takže... potom vlastne
0: aj do dlhov sa takto dostávajú a tým pádom ano. sa zase im predražuje tak. všetko aj celá tá situácia. Hmm. Hej, jasné. Takže to
1: je taký podľa tlak tlak spoločnosti to nazvime, Niektorí ľudia tomu tlaku podľahnú viac, niektorí menej, lebo, čo si povieme dneska, akože že treba ísť nakupovať, treba ísť na drahé dovolenky, treba mať poriadne auto. Uh, takže keď to niekto nemá tak na ňoho môžu kamoši pozerať že prečo máš takéto čiže ale hovorím, toto je otázka alebo toto sa musí každý rozhodnúť sám kde sa cíti komfortne a aký životný štýl si zvolí ale keď sa pýtaš mňa tak ja si myslím, že toto je, toto je jeden z problémov ktorý, uh-huh. uh, ktorému ľudia podláhnú a čo je taká zase to bola tá osobná časť to nazvime a ano. čo sa týka z profesnej časti tak zase nechcem poukázať, že koho je to chyba. Je to podľa mňa chyba všeobecne nízkej gramotnosti alebo neinformovanosti ľudí. Ľudia majú tendenciu ako keby vsádzať na jedného konia. To znamená, že veľkú časť mojich prostriedkov alebo mojich investícií dám na jedno miesto, lebo toto sa mi teraz ľúbi najviac, toto mi niekto odporučil, asi mi to prinesie najviac peňazí a tak ďalej. To je všetko pekné až do momentu, kým sa niečo nestane. Čiže tam volá sa to profesný, alebo teda odborný pojem je diversifikácia a toto je niečo, na čom aj v salu s popolími vlastne najviac bazírujeme. To je najefektívnejší spôsob, ako rozložiť riziko je to, že nájdem si tri a viac investícií, keď, je 5, keď 5, tak je to ešte lepšie, keď 10 ešte lepšie. A ideálne, aby tie investície alebo ich výkonnosť nebola závislá na rovnakom nejakom faktore, nejakom aspekte. Hej. Takže taký jednoduchý príklad uvediem. Ľudia si povedia, že investujem do akciového trhu, ale je to široko diverzifikovaný akciový fond, ktorý nakupuje 500 akciových titulov napríklad. To je super, ale stále sú to všetko akcie. Takže keď ide akciový trh dole, lebo je nejaká kríza, tak v podstate všetky akcie spadnú o veľké desiatky percent. Potom niektoré sa z toho dostanú skôr, niektoré neskôr. Ale v podstate nie je to úplná diverzifikácia toho portfólia. Človek by mal mať peniaze aj v iných typoch nejakých investičných produktov, ktoré mu zabezpečne. Rôzne aktíva mať. Rôzne, rôzne aktíva, no. hej, hey.
0: Jasné. Odporúčil by si ľuďom, ktorí zatiaľ neinvestujú, začať teraz investovať aj napriek korone, aj napriek tej šialenej situácii, v ktorej sa svet dnes nachádza?
1: Určite áno, ale opäť je veľký dôraz na tom, že do akého produktu alebo akým spôsobom investovať. Takže ja nechcem byť zase v pozícii investičného poradcu, ale myslím si, že investovať... Uh, je, je vždy správne investovať. Uh, myslím si, že je horšie neinvestovať. Myslím si, že je správne mať tú finančnú rezervu, ktorá aj nemusí byť zainvestovaná. A je určite správne mať aj svoje investičné portfólio, do ktorého investujem stále. Um, je to opäť na každého osobných možnostiach a možno aj trošku preferenciách, že uh, ako to vidí. Ale... Je, je veľké množstvo um, investičných príležitostí, ktoré aj v dnešných časoch, alebo aj v od začiatku roka napríklad, uh, sú v zelených číslach a darí sa im veľmi dobre. Takže um, myslím si, že na investovanie je vždy správny čas.
0: Áno, že investovanie je jednoducho dobrý nápad. A čím dlhšie to človek robí, tak tým viac môže sa mu vlastne tam nabalovať. Určite. Vrást. Uh-huh. Určite, to, v tomto si ináč myslím, že uh, mladí ľudia hlavne v tomto robia
1: chybu, alebo teda, neviem, možno, že to je dnes už lepšie, ako keď som bol ja mladší, uh-huh. ale uh, myslím si, že veľmi málo ľudí uh, myslí na svoju budúcnosť a ja rozumiem tomu, že dôchodok napríklad je ďaleko. takže kto 20-ročný si povie, že čo budem robiť v 60-tich, to mi je úplne jasné, uh-huh. ale uh, Presne, že aspoň po takom mal, pomalých krôčkoch uh, začať si niekde ukladať prostriedky, začať si niekde sporiť. Lebo tá situácia je dnes taká, že 18-ročný človek alebo 20-ročný mladý človek uh, dostane prvé zamestnanie, začne zarábať prvé peniaze. Úplne logické, že si to najprv začne užívať, trošku si vyhodí skopítka a tak ďalej. To je v poriadku. Ale potom vieme, že napríklad uh, dnes na kúpu nehnuteľnosti potrebujeme už v podstate celkom značné prostriedky, ktoré by mali byť vlastné. A vtedy sa veľakrát tí 30-roční zobudia už po 10 rokoch, že OK, a odkiaľ to mám nabrať. A potom namiesto toho, aby už 10 rokov si efektívne niekde aspoň po pár desiatkách eur každý mesiac odkladali, tak začnu vymýšľať taký úver, hen také financovanie, tam také financovanie a obávam sa, že ešte najbližších pár rokov to určite nebude jednoduchšie. Um, a, a toto sú presne také výdavky, na ktoré ľudia nemyslia. Čiže ono, jak si povedal, že čím som mladší, tým po, uh, potenciálne väčšie riziko by sme mohli vedieť znášať toho investovania, lebo do toho, do toho času, kedy vlastne tie prostriedky budem reálne potrebovať, um, sa ešte môže všeličo udiať a tie trhy vlastne sa môžu naspäť zotaviť a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže uh, ja si myslím, že Ľudia od v podstate od svojho prvého nejakého príjmu by si mali začať aspoň po malých čiastkách niekde odkladať.
0: Aspoň odkladať. Uh-huh. Urč, určite s tým súhlasím myslím si, že úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku. Možno, že sa o niečo zlepšila. Viem o tom, že na niektorých školách sa už učia uh-huh. takéto veci, že aj vzdelávajú učiteľov v tomto, aby to predávali ďalej svojim žiakom, ale stále si myslím, že tá úroveň je nejaká veľmi vysoká a hovorím to kvôli sebe, pretože. Ja som sa o finančnej gramotnosti dozvedel možno, že pred dvoma rokmi a odvtedy sa snažím akože s týmto pracovať tiež. Takže no, tiež som jeden z tej kategórie, že pomaly mám 30 rokov a rozmýšľam o tom, že ako posplácať ešte dlhý, čo mám veľmi podobný príbeh v tomto ako ty, že som mm. išiel zo školy a dnes som začal, som sa dal na podnikanie, zorganizovali sme festival a No, nie úplne to vyšlo finančne mm-hmm. a do dneska tak trochu akože si to so sebou ťahám. A mám pre teba otázku, ktorá je tak akože personalizovaná pre mňa. Čo je podľa teba dôležitejšie? Splácať dlhy takto z minulosti alebo investovať? Alebo obe naraz?
1: No to je veľmi ťažká otázka, lebo len uh, svoj tam... názor povedz, akože to uh, nezaväzuje nikoho niču. Rozumiem. Tam by trebalo opäť vedieť trošku, trošku detaľnejšie, že, že, aké sú možnosti spláca, akých čiastkých ide a tak ďalej. Mm. Uh, myslím si, že tam by sa dalo nastaviť veľmi dobrý plán splácania. Čo chcem povedať, je jedna vec. Tu, tu si otvoril veľmi dobrú, veľmi dobrú tému. Ja som sa... Uh, nie som z toho vôbec značený, že také niečo funguje a existuje, ale dostal som sa k tomu, že je veľmi veľa ľudí na Slovensku, ktorí v podstate uvažujú tým spôsobom a dokonca ich na to aj nabádajú nejaké firmy, že zober čiastku svojich peňazí alebo zober si úver ako keby a ten úver zainvestuj, tá investícia ti bude prinášať viac peňazí, ako musíš splácať a z toho zvyšku uh, proste buď splácať nejaké svoje záväzky, alebo si to zober ako zhodnotenie, alebo proste nejak s tým nakladaj. Čiže ano. toto je podľa mňa veľký problém, lebo uh, investovanie, či sa to niekomu ⁇ lubi, alebo nie, neexistuje uh, nerizikové investovanie. Aj, dlho, aj kúpa dlhopisu je podstúpením rizika. Proste nikto ti nevyplatí výnos, pokiaľ nepodstúpíš svojim kapitálom nejaké riziko. A riskovať peniaze, ktoré nie sú tvoje, je podľa mňa obrovský problém. Presne ako ako, ako sme sa bavili už predtým, že požičia si peniaze, ideš do niečoho, nepodarí sa to a potom tie peniaze musíš, musíš splácať. A toto ľudia robia s relatívne veľkými čiastkami, robia to cez iné finančné produkty. A mm, rozumiem tomu, že taká tá, taká ten, ten pákový efekt, ako sa to volá, že dá sa cez to nejakým spôsobom spraviť, ale nemyslím si, že to je... Ono sa to pekne hovorí a pekne vykonáva v časoch tej ekonomickej prosperity, uh, akú sme tu mali pár rokov dozadu. Ale neviem, ne, akože osobne nepoznám ľudí, ktorí sa teraz nachádzajú v takej situácii, ani by som im to neprial, ale predstav si, že teraz máš na krku takéto niečo a teraz prídeš o prácu, dojde korona, ja neviem. Akože sú, sú to také, myslím si, že nepríjemné situácie v živote, ktoré netreba si podstupovať. Takže ešte späť k tomu tvojmu, myslím si, že je dobre aj splácať ten dlh postupne a aj, aj investovať. Asi by som mm-hmm. sa snažilo nejaký taký taký, taký vyvážený pohľad
0: na tieto dve veci. Super, super. A s tým, uh, s tým sa môžem len stotožniť a len súhlasiť, že naozaj požičiať si peniaze, s ktorým potom ideš investovať, alebo či už do toho biznisu, alebo ako investovať v takýchto aktívach, no môže to aj veľmi zlo vypáliť. Určite, na vlastnej koži viem, že to tak je. Môže sa to aj podariť, ale áno, môže, môže. To aj... Môže, ale treba na to myslieť, že aj sa nemusí. A potom to je uh, ubíjajúca nuda splácať ten dlh, a niekedy je to trošičko ťažké na dušu. Um, ešte jednu otázku mám pre teba, a to je taká rozpočtová, že predpokladám, že teda keď si človek finančne gramotný a o týchto veciach sa vzdelávaš a zaujímaš, tak si robíš aj ty nejaké svoje domáce rozpočty. A či máš nejaké svoje definované pomery alebo nejaké kroky, ktoré pravidelne dodržiavaš? Napríklad v knihe Najbohatším už v Babilóne sa odporúča, aby si si odkl- odkladal jednu desatinu z toho, čo zarobíš. Máš aj ty takéto pravidlá a odporúčaš niečo takéto?
1: Um, určite odporúčam. Uh, tou to kniho si ma zaujal, ja som ju ešte nečítal, ale myslím, že si ju pozriem, lebo znie to taký... Niečo medzi historickou skúsenosťou a, a praxou v súčasnosti. Mám Aha. o tej
0: knihe aj podcast, tak by si nemal čas ju čítať. O, tak tak, tak mám, som nahral od celej tej knihe podcast.
1: Tak to si rád vypočujem. Um, uh, dobre, čo sa týka toho, dobre, myslím si, že rozpočty, ale k tomu sme. veľmi jemne sme sa toho už dotkli párkrát dneska. Uh-huh. A to je presne to, čo sme sa bavili, že ľudia míňajú viac, požičiavajú si viac a tak ďalej. Čiže ten rozpočet je určite veľmi, veľmi dôležitá vec, aby bola aj ujednotlivca, aj, aj, aj v rámci rodiny. Um, opäť, proste tie, tie pomery, to sa veľmi ťažko takto dá nastaviť, lebo uh, niektorí ľudia si povedia, že mám, mám proste nejaké náklady, mám nejaké príjmy, a tých 10% mi príde takých, že niekomu to príde aj veľa, niekomu to príde akurát a niektorí ľudia sú v príjmovej kategórii, kde tých 10% míňajú proste a 90% si, si niekde odkladajú. Ale to sa bavíme už uh, o inej príjmovej skupine. Takže, uh, deľa, aby som to zhrnul, myslím si, že uh, či už sú to tie finančná rezerva, či je to pracovať s nejakým rozpočtom, uh, je v, v každej situácii alebo u každého človeka uh, zodpovedné, A osobne mám takú skúsenosť, že čím čím bolitnejší človek alebo čím čím viac má prostriedkov a príjmov, tým viac je zodpovedný a tým viac si robí tieto rozpočty a sleduje si to, že koľko kde minie alebo robí si také v podstate nejaké svoje budžety, že toto mám na nejakú bežnú spotrebu, toto mám na investovanie, toto mám, kľudne, že toto mám len také piatkové proste a rozlúčím sa s tým rovno. Že toto to rozpočtovanie nemyslím si, že musí byť o tom, že teraz do posledného centu musím povedať, že kde na čo presne miniem, ale mať aspoň také nejaké rámcové nejaké, mať nejaké rámce v podstate v tom, že koľko chcem minúť, koľko chcem zainvestovať, koľko si chcem ušetriť a tak ďalej. Čiže Uh, toto, je, toto je určite jedna z základných vecí, ktoré by mal robiť úplne každý úplne od začiatku.
0: Čiže každopádne sledovať, koľko peňazí ku mne prichádza, koľko odchádza, a kam aj. a podľa svojich vlastných možností si to nastaviť. Uh-huh, presne Plus tak. sme sa bavili o tej, o tej rezerve, čo je tiež strašne dôležitá vec ano. a tiež to už... Uh, asi tak rok, akože to aktívne tiež zapájam do svojho života a musím povedať, že už za ten rok sa mi to niekoľkokrát neuveriteľne oplatilo, že som mal tú rezervu a že medzi mnou a realitou bol proste vankúš niekoľkých stovák eur alebo aj tisíc ano. alebo tak, že je to, je to super. Proste keď sa to auto pokazí alebo dáký problém je, tak fakt, že to pomáha a človek ano, sa alebo...
1: lepšie. Presne, lebo je toľko takých tých nepredvídateľných vecí, čo si človek aj môže povedať, že to sa mi nestane. A teraz nehovorím o veciach, ktoré si vieš poistiť alebo tak, ale to je je vyslovene, ako si povedal, pokazí sa ti auto alebo proste odejde ti chladnička a dnes je obrovské množstvo ľudí, ktorí, keď sa mi pokazí pračka za 200 eur, tak si potrebujú proste požičať za neuveriteľné úroky a a potom tú pračku splácajú ešte ďalšie 2-3 roky čo keby mali aspoň takú rezervu, tak je to, je to v podstate pračka je nejaká, nejaká vec bežnej spotreby a ona je proste, ona, jej sa to totiž raz za čas stane, že ona sa pokazí a odíde. A vtedy treba kúpiť novú. A ľudia, ktorí nepočítajú s takýmito nejakými bežnými výdavkami, uh, tak uh, toto je presne tá, 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 taký ten detail v živote, ktorý ťa môže potom dobehnúť. A ja poz, poznám viacero ľudí, ktorí ktorých, ktorých dobehol v podstate takýto nejaký detail, to nazvime, životný alebo životná situácia a, a dostali sa v podstate do takých dlhov, ktoré už ani nevládali potom splácať, lebo sa im to začalo nabalovať a stanú sa ti dve, tri takéto veci za
0: rok a už to je proste relatívne neúnosná záležitosť. Presne, to je tak, že tie... tie splátky a to splácanie týchto rôznych vecí. Mnoho ľudí si povie, že však za tú chladničku alebo za tú práčku budem splácať 20 mesačne. Vieš, čo je to dvacka mesačne, ale s takýmto prístupom k tým splátkam máš tam potom, je dosť veľká pravdepodobnosť, že takto si auto kúpíš, takto keď mm-hmm. ešte zabývanie platíš, kúpiš si nejaký drahý paušal s drahým telefónom a bum 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 zrazu prosteti ti odchádza každý mesiac 80% toho, čo zarobíš na ano. rôzne platby.
1: Áno, presne.
0: A potom nemáš ani šancu ani si vytvárať tú zásobu, ani byť pripravený tým pádom na nejaké tieto eventuality. A už vôbec nemáš možnosť investovať. A už vôbec nemáš. A tým pádom okrádáš, okrádáš svoju budúcnosť. Seba v budúcnosti. To si pekne povedal. <laughs> tak na takúto peknú nôtu to už ukončíme. Už ťa tu trápim vyše 40 minút. A chcem ti veľmi pekne poďakovať, že si sa na toto dal a že si to s nami nahral. A ak chceš ešte náhodou dať čo odkázať ľuďom, tak teraz môžeš niečo, nejakú správu dôležitú.
1: Uh, Dobre, ja tiež najprv by som sa ti rád poďakoval, že si ma zavolal uh, do tvojho podcastu. Bolo to celkom príjemné, rád som si pokecal s tebou po dobe. Nemáš vôbec za čo. A, a čo sa týka nejakého odkazu... Um, ja by som bol strašne rád, aby ľudia neboli chamtiví. A to nemyslím teraz v takomto negatívnom slova zmysle, ale aby sa nenechali nalákať na, na, na pozlátko v podstate. Zbytočne atraktívne vyzerajúce veci, ktoré tu boli už v minulosti, sú tu aj dnes a, a, a budú tu aj v budúcnosti. A toto je vyslovene len vec, ktorú podľa mňa treba so zdravým, takým tým sedliackým rozumom vždy zhodnotiť a nenechať sa nachytať.
0: Súhlasím. Super. Tak toto bol klub investorov. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a majte sa krásne. Dovidenia. Toto bol klub investorov. Ak nás chcete podporiť, tak choďte na www.investicia-slovensko.sk a pridajte sa aj vy do nášho klubu investorov. Môžete crowdfundovo investovať do realitných projektov v Tatрах. Ak nás chcete aj inak podporiť, tak môžete ísť na náš patron. Máme tam patron link v popise epizódy a môžete nám prispieť ľubovolnou sumou peňazí Je to len na vás. Ďalej by som chcel poďakovať Artforu ako nášmu partnerovi, ktorý nám poskytuje knihy a mediálny partner, nazvime to tak. A okrem toho vás chcem poprosiť, aby ste túto epizódu, alebo akúkoľvek inú epizódu, ktorá sa vám páči, zazdielali nejakému svojmu priateľovi. Veľmi by ste nám tým pomohli. To je na dnes všetko. Ďakujem.